0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Audi hat in der Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch selbst spannende Geschichten zur Elektromobilität eingefangen. Wie wird in einer Denk- und Experimentierfabrik, in der an brandneuen Prototypen getüftelt wird, gearbeitet? Aus welchen Bestandteilen und Produktionsschritten entsteht ein Elektroauto? Das erfahren Sie jetzt in Die Zukunft ist elektrisch. In der Podcast-Serie hören Sie wöchentlich wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität. Experten, Ingenieure und Start-up-Gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. Den Audi Podcast können Sie auf www.audi.de/e-tron-podcast und auf allen gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify abonnieren.
1: Ja zu Bayern heißt ja zur CSU, liebe Freunde!
0: Markus Söder verkauft seine Partei gerne als die einzig wahre Vertretung der Bayern. Doch jetzt bei der Landtagswahl am Sonntag droht der CSU ein böses Erwachen. Auf der einen Seite jagen ihr die Grünen Stimmen ab, auf der anderen Seite verliert die CSU-Unterstützer an die AfD. Und die absolute Mehrheit ist so voraussichtlich futsch. Um zu verstehen, woran das liegt, war ich für diese Folge von Stimmenfang in Bayern unterwegs. Da lag die CSU zuletzt in Umfragen bei rund 33 Prozent. Für die erfolgsverwöhnten Bayern wäre das ein Debakel.
1: Bayern war ein Modellfall für Demokratie. Wenn das so kommt, was sich manche wünschen, liebe Freunde, dann ist Bayern nicht mehr das Land, mit dem man anerkennend drüber redet. Und es wird nicht mehr Modellfall, sondern es könnte sogar Problemfall der Demokratie werden. Und ich sage euch eins, das wollen die Bayern, glaube ich, nicht. Und das müssen wir ihnen auch sagen. Wir wollen eine stabile, eine starke, eine einheitliche Demokratie und keine gelähmte, zersplitterte und zerfaserte.
0: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder prophezeit also Chaos, wenn die CSU nicht allein regieren kann. Ich habe mich bei einem seiner Wahlkampfauftritte in einem fränkischen Festzelt umgehört, ob die Wähler das genauso sehen.
2: Was passiert, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert?
0: Na ja, der Globus dreht sich deswegen weiter. Ne? Da muss es eine neue Lösung geben. Die Welt dreht sich also weiter, Bayern wird es schon irgendwie überleben. Aber die meisten, die da im Bierzelt saßen, die ja da waren, um Markus Söder zu sehen, also potenzielle Sympathisanten waren, die fanden es sogar erstaunlich gut, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert. Ja, Die CSU muss einmal einen Kompromisse mehr zu machen. Ne? Fänden Sie es gut? Ja.
2: Ja, ich denke, das tut dem Land ganz gut, tatsächlich. Weil zum ersten Mal muss man dann eben mal wieder Kompromisse eingehen. Und dann ist auch... Der Drang zur Diskussion oder die Notwendigkeit, erstmalig wieder da.
3: Da geht es nicht nur darum, was sie selber für Wünsche haben und durchdrücken wollen, da müssen sie kooperieren. Das ist in Ordnung.
0: Wie kommt es, dass selbst viele CSU-Wähler und CSU-Anhänger ihrer Partei lieber einen Koalitionspartner an die Seite stellen würden? Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Stefan Kutzmani, aufgewachsen in Oberbayern, ehemaliger München-Korrespondent der Taz und jetzt Leiter unseres Bereichs Meinung und Debatte. Hallo Stefan.
4: Hallo Sandra. Was hast du? Grüß Gott.
0: Grüß Gott, sagen wir hier unter uns Bayern. Ich, ich als Frankin sage vielleicht eher Servus. Die CSU hat seit den 60er Jahren stets mit absoluter Mehrheit regiert, mit einer Ausnahme. 2008 musste sie sich einen Koalitionspartner suchen. Wie ist das jetzt nach so vielen Jahrzehnten? Hast du das Gefühl, die Bayern haben diese Alleinherrschaft der CSU irgendwann satt?
4: Ja, ich denke, das ist nicht nur ein Gefühl, äh, sondern die Umfragen zeigen das ja auch. Also äh, es gibt diesen ARD-Bayern-Trend. Da haben sich 71 Prozent dafür ausgesprochen, dass äh, es besser wäre, wenn es eine Koalitionsregierung geben würde. Und nur 23 Prozent sind noch der Ansicht, dass die CSU mit absoluter Mehrheit regieren sollte. Es hat sich da eine gewisse Ermüdung eingestellt, ganz offensichtlich, äh, angesichts dieser... Ja, Selbstgenügsamkeit dieser Partei auch.
0: Wir haben das eingangs gehört, Markus Söder verkauft die CSU quasi als die bayerische Partei. War das nicht auch immer so ein bisschen das Erfolgsrezept der CSU?
4: Ja, diese Partei hat es geschafft, eine absolute Identität herzustellen zwischen Partei und äh, Bundesland. Mhm. Der Herbert Rielheise, ein ganz toller Journalist, der leider viel zu früh verstorben ist von der Süddeutschen, der hat... Ähm, Mal ein Buch geschrieben, das hieß Die Partei, die das schöne Bayern erfunden hat. Die haben das immer geschafft, dass die Leute wirklich gedacht haben oder das Gefühl hatten zumindest, die, die Alpen, die, die schönen Wiesen, das Bierzelt, das gute Bier, das ist alles eigentlich nur möglich durch die CSU. Mhm. Und ohne die CSU gäbe es das alles gar nicht.
0: Warum funktioniert das 2018, dieses Jahr der Landtagswahl, nicht mehr?
4: Weil sich Bayern verändert hat. Und äh, weil sich die äh, Bevölkerung verändert hat und weil sich die CSU möglicherweise zu wenig verändert hat. Das Land ist sehr wirtschaftlich äh, sehr erfolgreich geworden, wie jeder weiß. Das war ja ein, einfach ein Agrarstaat und das ist ein Verdienst von Franz Josef Strauß vor allem. Der hat da sehr viel Industrie hingeholt. Deswegen sind halt auch sehr viele neue Menschen nach Bayern gekommen und jetzt nicht unbedingt solche, die äh, quasi mit dem Weißbierglas schon aufgewachsen sind. Denen ist es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so leicht vermittelbar, dass da unbedingt die CSU äh, regieren muss.
0: Das heißt, denen fehlt so ein bisschen das äh, Vererbte, man wählt CSU und zwar immer und das ist so in Bayern.
4: Genau. Und dann hat sich auch noch natürlich gesellschaftlich einiges verändert. Ähm, es gab eben immer diese sehr enge Verbindung aus katholischer Kirche. Und CSU, diese gesellschaftliche Bindung hat sich aufgelöst. Die Kirchen sind nicht mehr so stark, auch nicht mehr in Bayern so stark. Und insgesamt ist die Bevölkerung eigentlich wesentlich moderner eingestellt, als es die CSU äh, noch ist. Es gibt Umfragen im Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung übrigens, also der Parteinahen-Stiftung der CSU. Da kommt raus, dass also praktisch bei allen Themen Integration, Energiewende, Ganztagsbetreuung von, von Kindern, dass da die Bevölkerung wesentlich moderner denkt, Mhm. als äh, die Positionen, die in der CSU vertreten
0: werden. Das ist also zum einen die Entwicklung in Bayern. Ähm, lass uns auf die Bundespolitik gucken. Wie beeinflusst die die Wahl in Bayern? Und vor allem, wie beeinflusst die Flüchtlingskrise? Das war ja das bestimmende Thema der letzten Jahre. Wie beeinflusst die Flüchtlingspolitik diese Wahl in Bayern?
4: Also ich denke schon, dass das auch eine Rolle spielt, dass diese äh, ständigen Querelen äh, in Berlin die ja nicht unmaßgeblich auch verursacht sind vom CSU-Vorsitzenden, der ja immer noch Horst Seehofer heißt. Das ist sicherlich ein Faktor, dass die ähm, Menschen in Bayern sagen, also wenn sich da in Berlin nur noch mit Streiterei beschäftigt wird und das Land wirklich nicht vorangebracht wird, dann wirkt das nicht attraktiv auf Wähler. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass Markus Söder ja auch nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, diese Koalitionsstreitereien zu befördern. Also der hat ja Horst Seehofer in gewisser Weise vor sich hergetrieben in dem ganzen Asylstreit mit Angela Merkel. Der hat ja immer noch schärfere Rhetorik aus Bayern hinterhergeschoben, hat das also als zur Schicksalsfrage stilisiert und hat eigentlich dem Seehofer gar keine andere Möglichkeit gelassen, als sehr kompromisslos in Berlin aufzutreten. Das manifestierte sich dann in dem Beharren von Horst Seehofer auf der Obergrenze für Asylbewerber, die wir hier in Deutschland aufnehmen.
1: Verlassen Sie sich drauf. Wenn der Horst Seehofer, so bin ich erzogen worden, sich etwas Begründetes in den Kopf setzt und dieses heißt Obergrenze, dann wird er so lange kämpfen. Bis es kommt, liebe Freunde.
4: Während Angela Merkel den Grundsatz, der ja auch so in der Verfassung steht, vertritt, dass das Asylrecht ist halt nicht begrenzbar. Da gab es eben einfach kein Zusammenkommen zwischen den beiden. Und ich würde auch behaupten, bis heute nicht.
0: Jetzt hat die CSU ja damit, dass sie diesen Flüchtlings Konflikt, die das Thema Flüchtlingspolitik immer wieder auf die Agenda setzt, ja auch das Lieblingsthema der AfD immer wieder auf die Agenda gesetzt. Und ich habe deshalb Markus Söder am Rand von seinem Auftritt mal gefragt, ob das seiner Meinung nach im Nachhinein eigentlich ein Fehler war, strategisch immer wieder aufs Thema Flüchtlinge zu setzen. Bereuen Sie es, dass die CSU so stark auf Flüchtlingspolitik
2: gesetzt hat?
1: Alle Menschen in Deutschland bewegt dieses Thema. Und wir sind die einzigen, die eine wirklich erkennbare Antwort haben und die in der Lage sind, Gräben zu überbrücken. Brücken zu bauen und ein echtes Konzept zu haben. Es ist ja spürbar, dass die Gesellschaft sich auseinanderentwickelt. Wir wollen ein Konzept dagegen setzen, das verbindet und nicht spaltet.
0: Also ein geläuterter Markus Söder spricht von einem Konzept, das verbindet und nicht spaltet. Erlebt man da einen Markus Söder im Wahlkampf, der sich plötzlich unterscheidet von der CSU, die dieses Thema Flüchtlingspolitik immer wieder vorangetrieben hat und auch auf klare Kante zur CDU gegangen ist?
4: Das ist schon armselig, weil das ist halt auch eine Wendung, die man ihm eigentlich jetzt so nicht abnehmen kann. Also zuerst der, der Schärfste aller Scharfen zu sein, da war ganz offensichtlich die Idee, man positioniert sich als CSU so weit rechts, dass die Leute, die möglicherweise damit liebäugeln, die AfD zu wählen, dass die dann sagen, Na ja, dann kann ich ja doch noch die CSU wählen. Was aber passiert ist, ist, dass er die CSU damit eben sehr weit nach rechts geschoben hat und die AfD halt immer noch weiter nach rechts gegangen ist. Und dass die eben nicht, wie man gedacht hat, dann irgendwann rechts runterkippt und mhm. alle sagen, Gottes Willen, das sind ja richtige Nazis, sondern es war den Leuten wurscht. Das heißt, das schien jetzt nicht vom Erfolg äh, gekrönt zu sein, diese äh, Strategie, wie die Umfragen zeigten. Damit hat er die AfD nicht klein gekriegt dann schlägt er jetzt so ganz, ganz staatsmännische Töne an, die äh, Brücken bauen und versöhnen und so. Also man hat schon vieles von Markus Söder gehört, der hat ja eine lange politische Karriere schon. Aber das sind ganz neue Töne und da sind wahrscheinlich alle überrascht, die jemals mit ihm zu tun hatten. Und ich glaube auch nicht, dass das dass das jetzt noch zieht, dass er da so auf den letzten 200 Metern jetzt plötzlich den großen Versöhner gibt. Mai, schauen wir mal.
0: Ich fand es ganz interessant, dass mit den CSU-Anhängern, also den Wählern, die Söder nicht erst noch überzeugen muss, sondern die ihn ohnehin wahrscheinlich schon wählen werden, da kam das eigentlich ganz gut an, was die CSU gemacht hat, dass sie sich klar gegen die CDU gestellt hat, dass sie quasi klar eine Gegenstimme zu Merkel war.
4: Ich finde auch, dass äh, äh, Leute muss Schutz suchen hier in Deutschland unterkommen sollen und dürfen. Aber es kann nicht sein, dass diese Leute... Wohnungen gleich kriegen, Häuser kriegen, wir hier eine Wohnungsknappheit haben, äh, deutsche Familien, die Häuser nicht kriegen, also da muss irgendwo ein Unterschied da sein.
0: Also so wie Bayern vorgeht,
2: okay, aber die allgemeine Politik, fand ich, ist nicht so gut.
3: Das ist ein sehr heikles Thema, sage ich mal. Auf der einen Seite die echten Flüchtlinge auf jeder Zeit, ja, aber mir ist es ein bisschen zu viel.
2: Wie beurteilen Sie die CSU in dieser Flüchtlingsfrage? Hat sie da einen guten Job gemacht in den letzten Monaten und Jahren?
3: Die CSU, ja.
2: Ich höre da raus, die
0: Kanzlerin, nein? Gemischt. Da hat also die Politik der CSU gefruchtet die Kanzlerin zu kritisieren, weil das ähm, viele der CSU-Wähler zumindest am Festzelt ähnlich gesehen haben. Ich habe aber auch mit einem Mann gesprochen, der hat ganz ähnliche Thesen vertreten und der hat darüber nachgedacht, die AfD zu wählen bei der letzten Bundestagswahl, obwohl er selbst CSU-Mitglied ist.
2: Haben Sie jemals darüber nachgedacht, die AfD vielleicht zu wählen?
3: Natürlich, weil sie denke mal ein Großteil der, der Bevölkerung einfach aus der Seele sprechen. Also Leute, die die einfach sich nicht trauen, das öffentlich auszusprechen, die dann halt ins Wahllokal gehen und dann äh, sagen: Okay, äh, jetzt zeigen wir denen, was Sache ist. Ähm, den Gedanken habe ich auch gehegt, aber ich habe sie nicht umgesetzt. Also ich habe äh, trotzdem treu gewählt.
2: Was hat dann bei Ihnen am Ende den Ausschlag gegeben?
3: Naja, gut, ich sag mal: Deutschland ist halt ein Land, äh, dem geht es extrem gut. Ich habe einen Häusler, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind, äh, alles ist gut. Cool und äh, Wir haben auch in Sendelbach, keine Ahnung, 13, 15 Aus, äh, also Asylanten, die, die mir hier aufgenommen haben. Wenn die hilfsbedürftig sind, würde ich Hemd und Hose dafür geben, denen zu helfen. Aber wenn es dann irgendwelche anderen sind, die, 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 die weg müssen, weg sollen, dann habe ich dafür kein Verständnis.
2: Also ich höre da ein bisschen raus, sie, haben, sie stimmen in manchen Dingen mit der AfD überein, aber das, was Herr Söder sagt und was Herr Seehofer tut, das hat sie auf CSU-Linie gehalten.
3: Nee, Söder ist, Söder ist ein cooler Typ.
0: Da wirkt also Markus Söder persönlich bei diesem Wähler. Der wird Markus Söder nochmal wählen, obwohl er in vielen Dingen mit der AfD übereinstimmt. Und ich fand es interessant, wie klar Markus Söder bei seinem Auftritt im Festzelt die AfD direkt angesprochen hat, also sie beim Namen genannt hat.
1: Diese AfD hat sich verändert in den letzten drei Jahren. Sie ist von einer Protestpartei zu so einer Partei mit einem ganz bestimmten Plan geworden. Höcke und Co. Meine Damen und Herren haben eine andere Auffassung von Staat als wir sie in unserem Land haben. Wer seit an Zeit marschiert mit NPD, wer seit an Zeit marschiert mit Hooligans und Pegida, wer freien Waffenbesitz fordert und die AfD in Bayern übrigens, meine Damen und Herren, ist Höcke Höckena. Das sind alles Höcke, Höckerwahlen. Das ist die rechteste AfD, die es in Deutschland im Westen gibt. Die fordern im Grunde genommen eine Bewaffnung von Bürgermilizen, die dann irgendwie in den Vorstädten Patrouille ausüben kann. Eines sage ich Ihnen schon. Wir müssen alles verhindern, damit Verbrechen passieren. Aber das muss die Polizei machen und die Polizei braucht ein Gewaltmonopol. Ich möchte nicht, dass wir irgendwelche selbsternannten Bürgerwehren haben, die eine andere Republik wollen, meine Damen und Herren. Und darum sage ich Ihnen, das ist kein Protest, das ist etwas ganz anderes und das will ich in Bayern nicht haben. Deswegen grenzen wir uns da klar davon ab und sagen Nein zu einer solchen Entwicklung von AfD, NPD, Pegida und Hooligans, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Das kann man ja schon als Frontalangriff verstehen, was Markus Söder da auf die AfD macht. Was steckt hinter dieser Strategie, Stefan? Was glaubst du?
4: Naja, er möchte ähm, all die Menschen, die eigentlich potenzielle CSU-Wähler sind, die jetzt aber drohen, zur AfD äh, rüberzuwechseln, die möchte er bei ihrer demokratischen Ehre packen, mhm. denke ich mal. Also ähm, mit dieser sehr deutlichen Warnung ähm, die ich übrigens teile, dass das eben in weiten Teilen keine keine Demokraten sind. Ich habe mir vor einiger Zeit mal das Wahlprogramm der AfD für Bayern angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie da mittlerweile was reingeschrieben haben, aber als ich mir das angeschaut habe, da stand nichts. Da stand eigentlich nur drin, wir setzen das um, was die CSU nur verspricht. So ungefähr. Mhm. Die haben ja keinerlei inhaltliche Konzepte oder auch keinen konstruktiven Ansatz, auch nicht was die Flüchtlingspolitik betrifft. Mhm. Das mehr herauszustellen, das hätte der CSU wahrscheinlich gut getan. Jetzt hilft es halt nur noch wirklich so, ja, die Leute an ihrer Ehre zu packen und zu sagen, also bitte jetzt hier keinen Denkzettel in der Wahlkabine ausfüllen weil dadurch nichts besser wird fürs mhm. Land.
0: Nicht nur die AfD hat von der schwächelnden CSU profitiert, auf der anderen Seite haben auch die Grünen profitiert, die in den bayerischen Umfragen derzeit bei rund 17 Prozent liegen. Das wäre fast eine Verdopplung des Wahlergebnisses der letzten Landtagswahl. Da hatten sie 8,6 Prozent geschafft. Wie erklärst du dir das, Stefan?
4: Die CSU ist ja eine der letzten Volksparteien, die wir in diesem ganzen Land überhaupt haben. Und äh, das bedeutet, dass die jedenfalls bisher ein sehr breites Spektrum an politischen Ansichten und Meinungen es geschafft hat, in sich zu vereinen. Und da gibt es eben nicht nur diese sehr konservativen, sondern es gibt eben auch diesen christlichen, sozialen Flügel mhm. mit einem sehr humanitären Ansatz, dieses Zupackende. Wenn es irgendwo was zu tun gibt, dann machen wir das. Dann gibt es natürlich diese Liebe zum Land, drückt sich natürlich auch in so einem Naturschutzgedanken aus und so weiter. Aber durch diese, durch diese sehr starke Rechtspositionierung der CSU hat sie diese Leute teilweise eben verloren.
0: Mit genau so einem Wähler, den die CSU verlieren könnte, habe ich gesprochen. Und zwar ist das ein Stimmenfanghörer. Er heißt Ulf Schenkel und der hat uns eine E-Mail geschrieben, weil er unsere Folge vom 6. September gehört hatte. Da ging es um einen CDU-Stammwähler, der nach 50 Jahren nun zum ersten Mal die Grünen wählt. Und unser Hörer Ulf Schenkel, der ist auch ins Grübeln gekommen. Der hat eigentlich immer die CSU gewählt und jetzt bei dieser Landtagswahl am 14. Oktober wird er wohl erstmals nicht die CSU wählen, sondern die Grünen.
5: Bisher war es halt immer so, uns, uns geht es in Bayern sehr gut und äh, mir geht es in Bayern sehr gut und ähm, dafür war aus meiner Sicht halt die, die CSU dafür zuständig. Ich bin auch so vom, äh, vom von den Gedanken her eher konservativ, äh, lass es wie es ist. Bei Änderung ist im Zweifel schadhaft und deswegen immer CSU wählen.
0: Sie haben uns eine E-Mail geschrieben und geschrieben, ich werde bei den kommenden bayerischen Wahlen den Grünen meine Stimme geben, verbunden mit der Hoffnung, dass die Grünen Verantwortung in Bayern übernehmen können.
2: Mhm.
0: Woher kommt dieses Umdenken?
5: Da, was ich halt in der letzten... Zeit, Also sprich die letzten zwei, drei Jahre äh, mit der CSU erlebt habe. Das hat mich halt schon ein bisschen verunsichert. Alleine dieser, dieser, diese unsägliche Geschichte mit diesem Kreuzerlass. Also was hat denn mhm. das mit Politik zu tun, wenn man in Amtsstuben Kreuze aufhängt? Hinzu kommt sicherlich auch die Diskussion, die wir gerade in Deutschland haben, also nicht nur in Bayern, mit den Flüchtlingen. Weil das sind Menschen, das sind keine Nummern. Das, das Recht auf Asyl, uns geht es gut, sollte aufrechterhalten bleiben, aber auch der Umgang mit den Menschen sollte in Ordnung sein. Und da habe ich momentan das Gefühl, vielleicht sind wir von in Ordnung ein bisschen weit weg.
0: Das heißt, da hat sie so auch die Rhetorik, als Markus Söder zum Beispiel das Wort Asyltourismus verwendet hat, ja. ähm, auch verschiedene andere, an Alexander Dobrindt hat da auch immer wieder auf die Pauke gehauen. Das hat sie verschreckt.
5: Ja, aus meiner Sicht ist es ein eindeutiger Rechtsruck, den die CSU nicht nötig hätte. Es war eine Bewegung in Richtung AfD, ähm, die ich nicht verstanden habe. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht einer dieser Gutmenschen. Ich habe schon auch Befürchtungen mit dieser ganzen Thematik. Aber jetzt hier nach rechts und Abschiebe nur noch und äh, diese Parolen, die da teilweise skandiert werden, auch von der CSU, ist nicht meine Welt.
0: Empfinden Sie die Grünen in Bayern als eine konservative Partei?
5: Nein, konservative Partei würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm, dafür, dafür sind sie einfach noch zu grün, das ist aber auch richtig so. Ähm, aber sie sind mehr konservativer geworden, als sie es vorher waren.
0: Also die Grünen von früher mit einem Jürgen Trittin ähm, an der Spitze zum Beispiel, die hätten sie vielleicht nicht unbedingt gewählt.
5: Nein. Nein, also, damals waren das auch andere Grüne, finde ich. Das sind, mhm. heute sind es jetzt, wenn man sich, äh, ich, ich, war ja sogar in, in, der Wahlveranstaltung von Grünen, ähm, und das, das, da ging es nicht darum zu stören. Da ging es, also, und das hatte ich halt bei, bei Jürgen Rutin und sowas, hatte ich halt früher immer das Gefühl, meint, die sind da, um zu stören. Mhm. Ja, was, was richtig sein mag, aber halt nicht mein Ding. Mhm. So, und jetzt, wenn man sich das dann erstmal anschaut, was die Grünen jetzt in Bayern hier machen, also speziell eben die äh, Katharina Schulz und der Ludwig Hartmann.
0: Die beiden Spitzenkandidaten?
5: Die, das ist richtig. Die wollen halt was machen und die haben halt auch gute Ideen und das sind für mich jetzt nicht mehr die Grünen, die nur noch rumkrakehlen und stören wollen und äh, äh, sonst irgendwas machen wollen, sondern die wollen wirklich anpacken. Hm. Habe ich zumindest den Eindruck.
0: Ich bin gespannt. Das heißt, Ihre Wunschkoalition, wenn es für die CSU mit der absoluten Mehrheit nicht reicht, so wie es im Moment aussieht, wäre dann schwarz-grün?
5: Was sicherlich eine spannende Koalition wäre, aber ja, das wäre meine Wunschkoalition.
0: Stefan, wie kommt es, dass eine Partei wie die Grünen einen Mann wie Herrn Schenkel, der sich selbst als konservativ beschreibt, begeistern können?
4: Ja, die Grünen haben schon einen Weg gemacht auch in den letzten Jahren. Die sind tatsächlich wesentlich bürgerlicher geworden, als sie das früher gewesen sind. Die sind eben nicht mehr diese Bürgerschreckpartei, äh, irgendwelche kiffenden Hippies, die da nackert im englischen Garten rumhängen so ungefähr, sondern das äh, ist schon äh, mittlerweile eine ernstzunehmende Alternative für viele in Bayern gewesen. Und gerade wenn man den Eindruck hat, dass der CSU dieser christliche Gedanke verloren geht, mhm. wenn man sowieso etwas überdrüssig ist von dieser ständigen Alleinherrschaft, da kann man die natürlich auch sehr ärgern damit, wenn man ausgerechnet die Grünen jetzt wählt.
0: Um mal was aufzumischen sozusagen. Genau. Und warum eigentlich nicht die SPD?
4: Ja, mal die SPD in Bayern, <lacht> Es ist halt leider schon seit jeher gelten Vertreter der SPD in Bayern. Also wenn es jetzt nicht gerade der Münchner Oberbürgermeister ist, wo sie ja, ja schon ständig gewinnen. Aber also so bei Landtagswahlen der SPD... Ortsverein in einem beliebigen bayerischen Ort. Also das sind eigentlich die, die, die Zugereisten, die gehören da. Ein. Also eigentlich ist das, das ist mir eine armselige Sache. Da glaubt kein Mensch, dass die jemals irgendwie auf einen grünen Zweig kommen. Also man möchte ja doch schon auch immer gewinnen, wenn man wählt. Ja. Und ähm, das, diesen Eindruck hat man nun bei der SPD in Bayern leider überhaupt nicht. <lacht>
0: Du sprichst an, man würde ja gerne gewinnen, wenn man die Grünen wählt. Könnte man am Ende mit einer schwarz-grünen Mehrheit tatsächlich gewonnen haben? Und ich habe mal Markus Söder nach seinem Wunsch-Koalitionspartner gefragt, ob denn da vielleicht die Grünen in Frage kämen.
2: Letzte Frage, haben Sie schon einen Koalitionspartner, einen Favorisierten?
1: Nun, es gilt äh, der Respekt vor den Wahlen. Äh, wir haben doch in den letzten Jahren immer demoskopische Desaster erlebt. Und es war immer das Gleiche, auch jetzt in Schweden genauso, da wurde was vorhergesagt. Es kam ganz anders. Lassen Sie uns Respekt vor den Wählern haben. Wir kämpfen um jede Stimme. Wir wollen, dass Bayern stabil und stark bleibt und nicht von woanders aus regiert wird.
0: Sie
2: setzen also noch auf die
0: absolute Mehrheit?
1: Ich setze auf Stärke.
0: Vielen Dank. Also Markus Söder hält sich ja noch alle Optionen da irgendwie offen. Beim CSU-Parteitag fand ich es aber dann doch recht erstaunlich, wie deftig er über die Grünen und ihr Parteiprogramm gelästert hat.
1: Es wimmelt nur so vor Genderismen, ja. Die Gender-Pay-Caps, die Cannabiskonsumentinnen, die Landwirtinnen, das Waldbesitzerinnen, die Grünen, liebe Freunde, ich muss ja immer eines sagen. Wenn die Grünen uns immer Ratschläge geben wollen, wie man zum Beispiel Integration macht, sage ich euch, die Geschichte der Grünen... Angefangen von Claudia Roth bis heute ist beim Thema Zuwanderung und Integration die Geschichte des kontinuierlichen Irrtums, liebe Freunde, und nicht der Weisheit für die Zukunft.
0: Stefan, glaubst du, das kann klappen? Mit Schwarz-Grün passen die beiden zusammen?
4: Das wird sicher eine sehr, sehr schwierige Konstellation, wenn es darauf hinausläuft. Es gibt ja noch die freien Wähler, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Mit denen nach jetzigen Umfragen wird es nicht reichen. Aber das wäre wahrscheinlich kompatibler. konservativer. Ja, die
0: konservativer,
4: genau, das sind die also CSU-leit sind. Eigentlich, ja, das sind im Grunde genommen CSU-Leute, die äh, bei der CSU nichts geworden sind. <lacht> 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 naja, also so ein bisschen. Und ähm, mit den Grünen, also gezwungenermaßen würde es wahrscheinlich schon gehen. Aber da müssten die Grünen sehr stark ihre konservative Seite äh, betonen, die sie aber mittlerweile ja durchaus haben. Und ja doch auch zunehmend so wirken wie eine Partei, die halt auch schon sehr daran interessiert ist, mitzuregieren und deswegen da auch durchaus kompromissbereit äh, sich zeigen wird. Und andererseits müsste die CSU natürlich einige Kröten schlucken. Mhm. Und ähm, möglicherweise halt gerade was die Ökologie betrifft, sich da zugänglicher zeigen. Man müsste möglicherweise die Autoindustrie ein bisschen härter rannehmen. Ob es jetzt mit Markus Söder speziell mhm. so funktioniert. Ich glaube, dass der für viele Grünen-Wähler schon noch ein rotes Tuch ist.
2: Mhm.
0: Du hast den Typ Markus Söder angesprochen. Er hat auch selbst bei diesem Festzeltauftritt Witze darüber gemacht, dass er schon als Generalsekretär dafür bekannt war, immer auf die Pauke zu hauen.
1: Ich war ja mal ein äh, junger Generalsekretär, 2007 noch. Sehr schüchtern vom Typ her.
0: Wäre denn der Typ Markus Söder überhaupt der, der Richtige für eine Koalitionsbildung zum Beispiel mit den Grünen oder kommt dann vielleicht aus der zweiten Reihe so jemand wie Ilse Aigner zum Zug, die da vielleicht eher kompatibel ist?
4: Die Ilse Aigner halte ich jedenfalls für den Geheimtipp der CSU. Mhm. Die war ja auch schon immer in dem, in dem ganzen Nachfolgekampf, was äh, jetzt die Ämter von Horst Seehofer betrifft, als es noch darum ging, wen baut er auf als Nachfolger. Da war sie schon immer auch die Kandidatin, hat sich dann aber vom Markus Söder, von dessen ja, großer Lautstärke äh, ist sie dann so ein bisschen verblasst. Aber das könnte sein, dass sie am Ende die lachende Dritte ist. Mhm. Ist das klischeehaft? Aber als Frau, äh, also allein die Tatsache, dass sie nicht dieses... Dieses breitbeinige Auftreten hat, könnte sie für viele Wählerinnen und Wähler dann doch wieder attraktiv machen. Und ich denke, dass sie auch kompromissfähiger ist oder zumindest, dass man ihr Kompromisse eher abnimmt als Markus Söder, der ja doch immer in dem Ruch steht, hauptsächlich ohne jedes Prinzip oder nur ein Prinzip zu kennen, nämlich das Prinzip Söder. Und dann sind die Inhalte auch schon vollkommen egal. Das zieht sich ja durch seine politische Karriere hindurch, dass er quasi alles machen würde, jede Position vertreten würde. Der war ja großer Atomkraftbefürworter, bis er dann zum größten Gegner der Atomkraft geworden ist. Der kann alles, macht alles. Insofern wird er sich sicher auch anbieten, eine Koalitionsregierung dann zu leiten. Ob das dann aber lange hält, da bin ich skeptisch.
0: Was passiert nach der Wahl, wenn die CSU jetzt tatsächlich so bei rund 33 Prozent landet, also so ungefähr das Ergebnis erzielt, was sie gerade in den Umfragen hat? Was passiert dann mit Markus Söder?
4: Es wird schon seit Monaten äh, an den Erzählungen gearbeitet, wer dann eigentlich schuld mhm. ist. Man hat das ja auch auf dem Parteitag gesehen. Äh, da hat er große Unterstützung bekommen, Markus Söder, mhm. äh, von den Delegierten. Aus dessen äh, Lager wird man versuchen, äh, Horst Seehofer die ganze Schuld daran zu geben. Mhm. Das klingt ja jetzt schon an, rhetorisch so, also die die Schuldverschiebung nach Berlin. Also das ist die eine Variante, dass die sagen, und die CSU braucht immer einen Schuldigen für... Ähm, für eine Niederlage. Also die machen immer kurzen Prozess. Irgendeiner muss, äh, irgendwelche Köpfe müssen rollen.
0: <lacht> also du prophezeist ein Kopf wird rollen nach der Wahl. Mindestens dem einer würde ich sagen. Einer. Ja, ja. Okay. Also entweder ja.
4: äh, werden sie sehr schnell den Seehofer abräumen
0: uh -huh.
4: ähm, als, äh, als Parteichef und dann wird er sich auch nicht mehr als Innenminister äh, halten können. Die Frage ist aber, ob das reicht. Ob sie nicht auch die Erkenntnis durchsetzt, dass eigentlich Seehofer und Söder in ihrem so langen und heftigen Ringen sich quasi gegenseitig so kaputt gemacht haben und auch diese Partei so beschädigt haben dadurch, dass sie eigentlich gemeinsam in den Abgrund stürzen. Mhm. Und das ist auch den Söder erwischt, dass wenn es jetzt noch deutlicher Richtung 30 Prozent geht äh, und möglicherweise ja sogar unter 30 Prozent, dann kann sich, glaube ich, auch Markus Söder nicht halten, weil der ist ja nun mal der Spitzenkandidat.
0: Das sagt er jetzt auch so sehr schön am Ende seiner Wahlkampfauftritte.
1: Ich bin der Markus, da bin ich der Hamm und da will ich unbedingt auch bleiben mit Ihrer Hilfe.
4: Ja. Schauen wir mal. Also ähm, es ist ein, glaube ich, sehr schönes Amt, das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten. Aber es ist eben nicht mehr so, dass es automatisch mit dem CSU-Parteibuch vererbt wird.
0: Vielen Dank, Stefan. Sehr gern. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag um die Mittagszeit. In einer der nächsten Episoden wollen wir uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und dazu brauchen wir Ihren Input. Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen in Sachen Digitalisierung. Warten Sie zum Beispiel ewig, bis Sie diesen Podcast heruntergeladen haben, weil Sie zu Hause im Schneckentempo surfen? Kommt Ihnen vielleicht Deutschland wie ein Entwicklungsland in Sachen Digitales vor, seit Sie im Ausland leben? Oder wundern Sie sich über deutsche Behörden, weil die lieber Faxe empfangen als E-Mails? Rufen Sie unsere Mailbox an und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Die Mailbox erreichen Sie unter 040-380-80400, nochmal 040-380-80400. Oder Sie können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an stimmenfangenspiegel.de und unsere Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes zu dieser Episode. Jasmin Yüksel und ich, Sandra Sperber, haben diese Folge produziert. Danke für die Unterstützung an Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.